0: Als PowerPoint-Geschädigter, 34 Jahre PowerPoint, Tag und Nacht, übertreibe, habe ich immer mal wieder ganz gern einen Flipchart-Ständer aus der Mottenkiste geholt. Manche kennen es schon gar nicht mehr. Es ist kein Overhead-Projektor, den haben wir in der Mottenkiste gelassen im Museum, aber so ein Flip-Ständer ist wunderbar. Am Anfang schon mal ein herzliches Dankeschön, auch ich denke im Namen vom Hermann darf ich sagen, wir haben uns schon und fühlen uns super wohl bei euch. <lacht> Wunderbar aufgenommen, seid dankbar. Solche Räumlichkeiten im Schwäbischen, ein paar Millionen Projekte, hat auch nicht jeder. Wunderbar, Gottes Segen. So eine nette Gemeinschaft, wie wir gestern schon vom Missionsteam erlebt haben, vielen Dank. Da ging's mir so. Kleiner Sprung zum Barnabas, Apostelgeschichte, wo es nachher auch darum geht. Ich weiß nicht, ob das schon mal jemand gelesen hat. Der Barnabas wurde ausgesandt von Jerusalem nach Antiochia, ich sag mal nach Herborn, und freute sich, als er hergekommen war, einen Parkplatz fand und die Gnade Gottes sah. Er sah die Gnade Gottes. Ja, wie hat er denn das geschafft? Ich sage euch ganz praktisch, wir haben die Gnade Gottes bei euch erlebt und erleben sie. Ja, das ist unser Thema auf der Straße. Und auch ein bisschen meine Herausforderung heute Morgen, euren Glauben, soweit ihr Jesus im Herzen habt, den sichtbar werden zu lassen, erlebbar werden zu lassen, dort, wo ihr seid im Alltag. Wenn ich Seminare gebe oder auch dieses oder jenes in so einem Flyer habe, habe ich mal drei Slogans. Herausfordernd, persönlich und alltagstauglich. An denen dürft ihr mich messen herausfordernd, auch ein bisschen mal provozieren. Es gehört dazu, weil man hört so viel. Herzlichen Glückwunsch zu eurer Identitätsreihe Identität in Christus. Viele haben es mitverfolgt. Wunderbar. Mitte der Woche habe ich eure Taufe nachvollzogen in trockenen Klamotten. Wunderbar. Erster Punkt vom Simon, biblische Lehre, gesunde biblische Lehre. Wunderbar. Auf der Basis sind wir auch unterwegs. Denn der Leistungsdruck, den wir normal haben, jetzt muss ich, wie viel hast du mit, äh, Simon, mit wie viel hast du gesprochen? Mit zehn? Ah, ich habe nur mit acht gesprochen. Nein, Entspannung. Ihr könnt ganz relaxen. Heute muss ich hier oben stehen. Ganz ruhig. Wir wollen uns herausfordern. Ihr seid aufgestanden heute Morgen. Bei mir hat das Handy um sieben Uhr geklingelt aus dem Tiefschlaf. Sieben Uhr, ihr seid hierher gefahren. Eure Bereitschaft war wichtig, aber der Rest wirkt auch Gott. Wie jeder von euch heute hier angekommen ist und wie es ihm gerade geht, ich weiß es nicht. Ist manchmal auch gut so, ja? Aber ich möchte euch heute Morgen herausfordern, seid ihr auch hier immer wieder bei den guten Gottesdiensten, die Simon und Co. oder Simon im Quadrat und Co. vorbereiten. Seid ihr da in einer inneren Erwartungshaltung? Herr Jesus, mal egal, wer hier vorne schwätzt, danke für die Lieder. Heute vertraue ich dir, dass du zu mir in meine Alltags- und Lebenssituation sprichst. Haben wir so ein Bewusstsein? Dieses Bewusstsein brauche ich, weil ich kenne euch gar nicht. Das zweite Thema macht nämlich der Geist Gottes das Persönliche. Ich werde heute Morgen manches erzählen. Guck auf die Uhr, dass ich euch nicht zu lange langweile. So eine halbe Stunde habe ich bekommen. Auf elf Uhr ist mein Landeanflug so ungefähr, kurz nach elf. Das Persönliche bewirkt der Geist Gottes. Und da wollen wir noch mal kurz Stille werden. Lieber Jesus, danke, dass ich hier sein darf. Ich möchte Werkzeug von dir sein. Danke für dein wunderbares Wort. Danke für deine Gegenwart, für jeden, der gekommen ist. Jung, Mittelalter, älter. Ob man dich schon lange kennt oder noch gar nicht kennen. Herr, du weißt es. Du kennst unsere Alltagssituation, in der Ehe, Familie, alleine, wo wir auch sind. Und ich bitte dich, durch deinen guten Heiligen Geist wirk du im Herzen, dass durch die Gnade meines Redens gewirkt von dir, der ein oder andere ermutigt wird, angesprochen wird. Erlebt, dass du real bist. Du bist da. Herr, wir wollen dir die Ehre geben. Amen. Das ist das Geheimnis für uns, die wir auch öfters mal unterwegs sind oder jeder, der hier ist. Die Freude zu erleben, dass der Geist Gottes real ist. Herzlich willkommen. Thema Jesus, unser Ermutiger. Zwei Verse lese ich. Auf die komme ich ab und zu immer wieder zurück. Apostelgeschichte 18, 9 bis 11. Ich nehme uns einfach in einer kurzen Form wo hinein. Zweite Missionsreise von Paulus. Gehe natürlich nicht in die Details, sonst wird Mittagessen kalt. Zweite Missionsreise. Apostel Paulus hat schon super Dinge erlebt mit dem Herrn. Der war von westlicher Türkei rübergerufen nach Mazedonien. Bibelkenner, die ihr unterwegs seid, wisst es. Philippi. Gott führte ihn zu der Lydia. Sie kommt zum Glauben. Und gleich danach kamen aber Schwierigkeiten, ja. Gleich danach kamen die Schwierigkeiten. Ja, warum denn? Gott hat ihn geführt. Dann geht es weiter. Und jetzt kommt er in Apostelgeschichte 18 dann bis nach äh, Korinth. Dann Athen. Wir haben es heute Morgen beim Frühstück noch gemacht. Der Paulus, der Gelehrte, der Theologe, der kommt nach Athen, Stadt voller Götzenbilder, Vers 16. Während aber sie in Athen erwartet, wurde sein Geist innerlich erregt, da er die Stadt voller Götzenbilder sah. Und der Unterschied zu der Athener Kultur und der Kultur meiner lieben Mitbürger in Sindelfingen mit über 50 Prozent Migrationshintergrund, wisst ihr, was ich von Südländern, von Türken, Griechen und alles, liebe Leute, bei mir schon die dritte Generation in Sindelfingen lernen kann, die haben viel mehr Zeit wie wir Deutschen. Sag ich mal, die sind auch Deutsche, ja. Aber wie wir. Ich erlebe einen Unterschied. Die Kaffees in Griechenland, in Athen waren voll. Die hatten Zeit, sich miteinander sich auszutauschen. Die hatten Zeit. Bei uns, die türkischen, griechischen, italienischen Lokale sind morgens voll. Die arbeiten nicht acht bis zehn Stunden wie wir, drehen das Hamsterrad. Wie die das immer machen, weiß ich auch nicht. Aber die hatten Zeit. Hier wurde diskutiert. Und der Paulus, geführt vom Geist Gottes, war clever. Der guckt sich das Ganze erstmal an, sieht die Götzenbilder und dann sieht er sieht da ein Götzenbild, dem unbekannten Gott. Und da knüpft er an und sagt: Leute, ganz schön interessant, wie vielfältig ihr seid, ja? Ich erzähle euch was über diesen unbekannten Gott. Da habe ich eine Idee dazu und erzählt von Jesus Christus. Und die waren alle erstaunt. Aber war doch gut, oder? Der unbekannte Gott erklärt Paulus und kommt auf den Herrn Jesus. Und jetzt geht es weiter, aber er hatte auch ein paar Schwierigkeiten. Die wollten das nicht alle hören bei der Auferstehung. Und wenn ihr den Namen Jesus Christus in den Mund nehmt, da scheiden sich manchmal die Geister, ja? Bei Gott können wir noch über alles reden. Aber bei Jesus Christus, oh, warum kommst du mit Jesus Christus? Ermutiger, dieser Paulus, wo ich gerade ausgeführt habe, brauchte Ermutigung. Können wir uns kaum vorstellen, oder? Hawaii, ah, Paulus, du... In Athen, da wäre ganz schön dagestanden. Ja? Was machen die jetzt mit mir? Aber Paulus konnte das. Und damit ihr mein Wackeln nicht so hört, stütze ich mich öfters ab. Äh, Paulus, Vers 9, fürchte dich nicht. Da hat er eine Erscheinung in der Nacht gehabt, wie die auch immer aussah. Im Traum, ich träume auch manchmal. Der Herr sprach, Apostelgeschichte 18, 9, Fürchte dich nicht. Der ganze hatte das Anliegen, seinen Mitarbeiter im Bodenpersonal zu ermutigen. Mut, Ermutigung brauchen wir alle. Die Behauptung, die Hypothese habe ich als Berater stellt man immer gern Hypothesen auf. Das ist nicht immer die Wahrheit, aber man hat eine Hypothese. Man provoziert. Ich mache gleich weiter. Der Herr Jesus, unser Ermutiger, wisst ihr, wozu wir Mut brauchen? Mut brauchen wir, um auch mal zur Ruhe zu kommen. Ich fordere euch heraus, mal so kurz, ohne dass ihr das laut sagt, in Gedanken, eure eigene persönliche Standortbestimmung zu machen. Standortbestimmung. Wo stehe ich heute? Morgen hier? Wie lief gerade meine letzte Woche? Und ich wurde diese Woche ermutigt, Maestro und ich, wir lesen gerade einmal durch die Bibel dieses Jahr. Und im Psalm 119 bin ich diese Woche, ist also noch ganz warm, nichts aus der Konserve, auf einen Bombenvers gekommen. Das erste Mal, obwohl ich das schon manchmal gelesen habe. 59, ich habe meine Wege überdacht. Und meine Füße gekehrt zu deinen Zeugnissen. Ich habe meine Wege überdacht. Beraterischer Begriff, Selbstreflexion. Ja, wunderbar. Ich reflektiere, und da brauchst du ein bisschen Ruhe, über deine Situation gerade. Wie geht's dir? Im Hamsterrad des Alltags? Ich habe immer gesagt, bei 40 bis 50 Stunden pro Woche im Wahnsinn des Alltags. Wie geht's dir? In der Schule, in der Ausbildung, daheim, im Job, in den Beziehungen, in der Beziehung zum Herrn Jesus. Wie geht's dir? Und das ist eine tolle Sache. Und mir fällt es oft schwer, könnt ihr euch vorstellen, zur Ruhe zu kommen. Ich war oft über auch Jahrzehnte ein Getriebener. Ein Getriebener. Und wenn wir Menschen auf der Straße ansprechen, ihr müsst euch mal... Wenn es Frühling äh, jetzt wird, wir haben ein paar nettes Kaffees schon kennengelernt, Cappuccino getrunken am Marktplatz, müsst ihr euch mal hinsetzen, ein Cappuccino trinken und die Menschen anschauen. Bei euch in Herborn Dreiviertelsgeschwindigkeit, im Schwäbischen Doppelte Geschwindigkeit. Eine Hetze, eine Hetze, getriebene. Ja? Wenn man bei uns beim Supermarkt ist, kurz fünf Kassen beim Discounter, egal wie der heißt und dann gehe ich hin und suche schon die idealste Schlange raus, wo ich vielleicht bin und ärgere mich. Die kriegt es nachher in der Kasse nicht hin oder einer dies oder und, und nachher ist mein Weg wieder der schlechteste. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Aber dann muss ich mich zur Ruhe blasen. Manfred, komm, ganz ruhig. Drei Minuten deines Lebens gegenüber der Ewigkeit, was ist das? Drei Minuten. Aber manchmal blödsinnige Gedanken, ja. Manchmal Unruhe. Standortbestimmung. Ich lade euch dazu ein, nachher vielleicht auch im Gespräch mit jemandem untereinander zu sagen, du, ich bin gerade an einem Punkt, wo ich merke, bei mir ist eine Schieflage. Da entwickelt sich was. Kann ich es dir kurz sagen? Können wir darüber beten? Ich erzähle dir mal die nächsten Wochen, wie es weitergeht. Gab es bei mir oft, bei uns in der Firma, eine tolle Firma, wir werden bezahlt fürs Kaffee trinken. Und wir nennen es dann beraterischer Austausch. Ja? Ich habe über die Jahrzehnte überlebt, mit Gottes Hilfe, weil ich immer wieder gute Kollegen hatte, die sich mit mir unterhalten haben. Und die haben meinen Scheuklappenblick erweitert. Wunderbar. Und es waren zum Teil gar keine Christen, ja? Die erweitern meinen Horizont noch nach oben. Aber ich habe schon Kollegen gehabt, die wenigstens schon in die Breite gingen. Und ich habe... 99% ungläubige Kollegen und Chefs gehabt. Und ich kann euch nur Mut machen. Es ist wunderbar, mit Gott im Alltag zu leben. Ihn dort zu erfahren. Wunderbar. Mut zum Blickwechsel. Psalm 119, 89. Psalm 119, ihr merkt, ich strapaziere gerade den langen Psalm 119. Wer mal den nachlesen will, kann das auch mal tun. Brauche braucht ein bisschen Zeit. Zwei Cappuccino nebenher. Psalm 119 89. Da geht's weiter. In Ewigkeit, Herr, steht dein Wort fest in den Himmeln von Geschlecht zu Geschlecht. Wert deine Treue. Du hast die Erde gegründet und sie steht nach deinen Ordnungen. Bestehen sie bis heute, denn alles ist dir dienstbar. Wow. Jetzt komme ich aus meinem kleinen Mikrokosmos Problem. Scheuklappe, mein Alltag, meine Kinder, meine Frau, mein Umfeld, meine Sorgen, mein Alles. Wow, zieht ab und zu runter. Gesundheitlich noch Probleme. Einladung zum Blickwechsel. Mal weg der Fokussierung auf, äh, Peter würde sagen, mal weg vom Aber hin zum Und oder zum Oder. Herr Jesus, du hast die Welt in der Hand. Du bist bei meinem Arbeitsplatz dabei. Mit dem Chef werde ich es auch noch überleben. Denn du hast ihn mir vor die Nase gestellt. Ich habe ihn mir gar nicht rausgesucht. Habe ich öfters gebetet. Alle zwei Jahre einen neuen Chef bekommen bei mir. Wir waren so Durchlaufstation. Den überleben wir auch noch. Dann haben wir spaßhaft gesagt, den müssen wir gut weiterentwickeln und fördern, dass er schnell wieder weg ist. <lacht> Blick nach oben wenn ihr mal den ganzen Tag mit Menschen zusammen seid, ohne Gott, sehr wertgeschätzt im Job oder als Rentner auch mal unterwegs seid, man merkt, wie man ein Stück weit gedanklich auch beeinflusst wird. Den ganzen Tag, ich war manchmal eine ganze Woche im Hotel unterwegs mit den Leuten, fast 24 Stunden. Auf Toilette durfte ich noch alleine gehen. 24 Stunden. Wisst ihr, was ich manchmal gemacht habe? Bin in mein Zimmer gegangen, jeder hat ein Einzelzimmer, ist der Luxus. Hab mich hingekniet, Bibel aufgeschlagen, lieber drei aufgeschlagen. Manfred, dein Bürgerrecht ist im Himmel. Wenn du jetzt wieder in dein Meeting gehst, in deine Gruppe, zu diesen auch nicht immer einfachen, wertgeschätzten Menschen und Managern, du bist dabei, Herr Jesus. Aber das ist nicht mein Ziel hier unten auf der Erde nur. Und hat mir wieder neue Freude und Kraft geschenkt, kann ich euch nur erzählen. Ein Zwischenstopp am Alltag. Nicht warten auf das stille Wochenende in der Kirche oder in der Zone XY. Auch gut, wenn er das plant. Aber baut eure Stille in den Alltag ein. Baut sie ein. Ganz kurz zwischen der ersten und zweiten Stunde. Dann kommt eine Mathearbeit. Arbeit. Herr Jesus, hab mich vorbereitet. Ich weiß nicht alles. Mut zur Lücke. Nimmst du jetzt in die Hand? Schick mir Konzentration und Ruhe und Frieden. Du bist dabei fertig im Geschäft. Herr Jesus, ich habe nachher eine Besprechung und dann nervt mich die Sekretärin schon wieder. Halt mir Ruhe, dass ich nicht zurückbelle. Versteht ihr? Mit hineinnehmen hat mir geholfen. In den Alltag. Kleine Pausen. Und ich habe immer einen super Kollege gehabt, der sagt, Manfred, wir gehen Mittagessen und spazieren. Ich denke, oh, keine Zeit. Doch, Manfred, das machen wir. Mittagessen und zehn Minuten spazieren. Der war immer mein schlechtes Gewissen. Super gut. Bewegung. Da man und euch wahrscheinlich weniger, aber in Süddeutschland leidet man drunter. Bewegungsmangel. Bewegungsmangel, Überleitung, Täter, Umsetzer. Ich habe jetzt heute meinen Expander nicht mitgenommen. Der liegt noch im Auto. Habe ich gerade nicht dran gedacht. Ich habe mir vor einigen Jahren einen Expander gekauft. Kennt ihr das? Boah. Den habe ich angeguckt in letzter Zeit und ist so gut. So gut. Ich wollte ihn mitbringen, hier so drüber hängen. Aber stellt es euch vor, so ein Expander, zwei Griffe und so weiter, beim Discounter günstig gekauft. So gut, weil ich gehört habe, wenn du älter wirst, da ziehen sich so Muskeln zurück und irgendwo Regenerierung. Der Körper geht immer auf Schulhaltung. Das machst du nicht mit, du arbeitest dagegen. Und den gucke ich mir fast jeden Tag an. Ich spüre schon ein bisschen Lockerung, ja. Ganz prima. Darf ich euch jetzt den Witz erzählen? Ich habe ihn noch kein Mal benutzt. Noch kein Mal benutzt. Der hat nämlich gerade noch sechs Spanner drin, die sind viel zu schwer und ich habe sie noch nicht rausgemacht. Wollte ich gerade euch demonstrieren, aber ihr könnt es euch vorstellen. Jetzt lachen wir alle. Täter des Wortes, sind wir nicht manchmal diejenigen, die intellektuell so viel hören und aufnehmen? Aber Herr Jesus, den Glaubensschritt, fällt es uns so schwer? Jemand hatte vom Konzept, und ich danke euch, dass ihr uns überleben habt lassen gestern, die haben gesagt, Mensch, war ganz schön hab ich, sofort ins kalte Wasser gesprungen auf dem Marktplatz, ohne dass wir fünf Stunden Theorie gehört haben. Wir Deutschen, besonders, sind es gewohnt, Manfred, bevor wir auf die Straße gehen und praktizieren, ich will erst mal fünf Stunden Theorie hören. Ich will erst mal eine wissenschaftliche Abwägung haben, ob das passt oder nicht passt und ob wir an alles gedacht haben. Und wenn wir in der IT die letzten Fehler ausgearbeitet haben, dann gehen wir go live in die Firma. Wir haben schon gestern darüber geredet. So sind wir ein bisschen veranlagt. Wir haben schon dazugelernt. Wir, wir gehen schon in, in den Echtbetrieb, wenn das System auch noch nicht ganz fertig ist. Aber ich möchte euch herausfordern, ist es nicht so, dass ihr viele, viele Predigten gehört habt? Viele Predigten gehört habt? Letzte Woche die Taufe. Ich kenne jetzt euch drei Teuflinge gerade hier, nicht im ganzen Bildschirm. War einer dabei, der am Montagmorgen gesagt hat, ich habe ein Bombenwochenende erlebt. Ich war im Wasser. Boah, welches Hallenbad hat er offen? Nein, kein Hallenbad. Hier, du, ich habe mich taufen lassen. Was, was sagst du? Freikarte gehabt. Freikarte. Taufen lassen auf meinen Herrn Jesus habe ich mein Leben in den Tod gegeben und der Simon war so nett und hat mich wieder hochgeholt. Haben wir das am Montagmorgen erzählt? Weiß es nicht. Ich möchte euch Mut machen, Täter seines Wortes zu sein. Das Fritzle kommt am Montagmorgen in die Schule, sitzt so da. Der Lehrer geht auf ihn zu, sagt ja Fritzle, was hast du denn? Hast du Ohrenschmerzen? Sagt das Fritzle, neu, wir haben letzte Woche gesagt, bei mir geht es alles ins eine Ohr rein und zum anderen Ohr raus. Jetzt müsst ihr nicht alles so da sitzen. Wenn ihr das nachher macht, weiß ich, was ihr meint. Ihr wollt den Inhalt bewahren. Aber ist es nicht so, dass der Geist Gottes wirkt, dir was wichtig macht? Und da möchte ich euch einladen. Geht betend hier rein. Am Sonntagmorgen, die nächsten Sonntage, egal wer hier vorne steht im Plan. Und vertraut, Herr Jesus, ich vertraue jetzt glaubend dir. Ich möchte einen Punkt mitnehmen, einen Punkt. Und den möchte ich festhalten. Und beim Festhalten ist es manchmal nicht schlecht, wenn man was aufschreibt oder wie auch immer. Und diesen einen Punkt daheim hinkleben, mitnehmen, in die Bibel legen, vorne rein, dass ich es wiederfinde und sagen, Herr Jesus, an dem einen Punkt will ich arbeiten. Wir waren im Automobilbereich. ja, Da sagt man so einen Slogan, auf die Straße bringen. Also sieben Jahre Entwicklung und irgendwann musst du die Autos rausbringen. Bring deinen Glauben auf die Straße. Dazu lade ich dich ein. Sichtbar, erlebbar werden lassen. Das Wesen Gottes, möchte ich euch sagen, werdet ihr nicht jeden Tag kommen. ja? Hallo, mein lieber Kollege, das Wesen Gottes spiegelt sich heute in mir wieder. Guten Morgen. Dein, mein PC geht nicht hoch. Hast du das Passwort noch auswendig von mir? Nein. Ich werde nicht sagen, mein Wesen Gottes ich sage euch, in euch, auch ich, wir haben es gestern erlebt, wie Gott wirkt, wie Gott Simon, alle, Nils verändert hat. Sie haben Zeugnis gegeben. Habt Mut, der Jesus in dir, und das ist die gesunde Lehre, keine Anstrengung, keine Leistungskurve, Programm A bis Z. Christus in dir, in der Betrachtung der Bibel, Wichtige, tolle Botschaft, Hermann hat uns erzählt, verändert Gott dich und mich in sein Bild. Das Wesen Jesu wird bei dir sichtbar, erlebbar. Selbst wenn man mal bei den Kindern ausflippt, selbst wenn man mal lauter wird, trotzdem, auch wenn wir nicht vollkommen werden, bin ich auch nicht, ich lebe aus der Vergebung. Aber sichtbar wirst du in deinem Alltag indem du mal deinem Chef eine Tasse Kaffee sogar anbietest oder deine Kollegen. Und ich habe öfters mal der Kollegin oder der Kollegen gesagt, du komm, ein Kaffee, gehen wir uns zusammen einen Kaffee trinken. Zahlgeschwind bei uns war es günstig, ich muss nicht Bar bezahlen, da fällt es nicht so auf, da lässt Kertle durchlaufen und dann zahle ich schnell beide Kaffees. Nur eine Kleinigkeit, die zwei, drei Euro. Und so kann man Beziehungen aufbauen. Beziehungen, Brücken bauen, ja. Das ist eine Bombensache. Die Bibel ermutigt uns, ihr als Bibelkenner wisst es, seid nicht nur Hörer rein raus, sondern Täter des Wortes. Ab und zu mal, wie es Fritzle, zumachen. Dann bleibt was drin. Drei Impulse zum Paulus. Fürchte die nicht, sondern rede und schweige nicht. Denn, ja warum denn? Hört sich ja toll an, Manfred, hab keine Angst. Punkt. Denn ich bin mit dir und niemals, niemand soll dich angreifen und dir Übles tun. Denn ich habe ein großes Volk in Herbern. Ah, hier heißt in der Stadt. Korinth. Hab Mut. Und ich denke, das ist so meine Betrachtung. Jeder darf eine unterschiedliche Einschätzung haben. Ja, Corona hoch, Corona runter, Impfen für, Impfen weder. Da gibt es viele Diskussionen. Ich habe den Eindruck, wir brauchen als Christen wieder neu Mut dass nicht andere auf die Straße gehen und wir Christen sind schon jahrelang nicht mehr da. Bei uns werden Leute abgetrieben. Ich war vor 30 Jahren schon auf der, Ab auf der Straße mal mit anderen, mit dem Weißen Kreuz, Prospekten gegen Abtreibung. Heute oh, könnte ja was einer kritisieren, wenn ich da was gegen sage. Wir sind ein Stück weit, das ist meine Betrachtung, auch bei der Reflexion in der Schule, wo ich ein paar Jahre tätig sein durfte, oder bei den eigenen Kindern, wir sind ein Stück weit durch einige Methoden auch des Teufels in folgende Situation gekommen. Wir sind beängstigt, weil wir das Chaos im Umfeld sehen. Wir sind immer mehr isoliert. Diese Schul- und Klassengemeinschaft und diese Teamgemeinschaften in einer Firma werden immer mehr aufgelöst. Am Homeoffice habe ich eine tolle Situation. Ja? Da sitze ich zu Hause, trinke meinen Kaffee alleine und kann mit den anderen über Videokonferenzen Kaffee trinken. Ja, tolle Gemeinschaft. Den Leistungsdruck erhöhen. Überall dort, wo Druck aufgebaut ist, und der ist heute da. Wir sind aus meiner Sicht in einer kranken, leistungsorientierten Gesellschaft unterwegs. Und überall, wo ich Druck kriege und Stress habe, habe ich keine Antenne mehr für den anderen, dann rette ich mein eigenes Fell. Isolierung, Individualisierung ist der zweite Faktor. Und der dritte Faktor ist, es geht um meine Ego-Karriere. Es geht um meinen Weg und mein Überlebenskampf ist wichtig. Was die anderen machen, überlasse ich denen. Und diese Faktoren wirken dazu, dass wir immer mehr auch in der Angst- und Leistungsspirale Laufen. Und das Rädchen wird immer mehr und schneller. Angebot für uns, die wir Jesus kennenlernen wollen oder Jesus schon in unser Leben einbezogen haben, wir umgekehrt sind, mit ihm leben wollen. Wag es mit Jesus, schau auf ihn, schau auf ihn. Glaube, vertraue, dass Gott im Alltag durch dich wirken möchte. Du sagst ja, Manfred, hättest du meinen Kalender angeguckt? Ich habe doch gar keine Zeit. Da will mein Mann was, da wollen die Kinder was, dann mache Frühstück, der Haushalt läuft auch nicht nebenher, Zimmermädchensport auch nicht richtig. Versteht ihr? Mir vollkommen klar. Eure Woche ist voll. War meine auch. Ich hatte Zeiten, da hätte außen nur einer gestört, wenn er geklingelt hätte. Nur gestört. Aber im Alltag kann Gott Situationen vorbereiten, wo er dich gebrauchen möchte. Da kommt jemand auf dich zu und sagt, du Hast du kurz Zeit? Ich habe am Wochenende das und das erlebt. Diagnose Krebs. Wir haben gestern Abend vom Hermann gehört, das Lebenszeugnis. Hermann und seine, Mutti, äh seine Frau haben ihr fünfeinhalbjähriges Töchterchen beerdigt. Ihren Tumor. Hat Gott zugelassen. Wir wissen nicht warum. Zeit haben und Empathie ist heute ein Faktor, der im Wettbewerb unvergleichbar ist. Zeit ist sehr kostbar. Widme den Personen, lade ich dich ein, die zu dir nächste, übernächste Woche mal kommen, wo du nicht mitgerechnet hast, widme ihnen etwas Zeit. Sei mitfühlend, vielleicht für ihre Not. Nöte gibt es wie Sand am Meer. Und habe Zeit und vertraue, dass Gott durch dich wirkt. Erzähle etwas aus deinem Leben. Erzähle, was du mit Gott erlebt hast. Der Paulus hat es gebraucht. Wir brauchen es. Ich brauche Ermutigung. Ja? Manche Geschwister haben die Gabe der Entmutigung. Gucke ich im Korintherbrief nach, habe ich noch gar nicht als Geistesgabe entdeckt. M Ermutigung. Mut machen. Mut machen. Ich will euch wirklich Mut machen. Ihr seid in der Kultur jetzt hier. So eine schöne Gott ist die situation mit so einem Gebäude, da seid ihr auf einem wunderbaren Niveau, aus meiner Sicht. Ihr seid es gewohnt, aber ihr müsst mal woanders hingehen. Es ist wirklich schön. Sei dankbar. Dank Gott, dank den anderen, die mitarbeiten. Ermutigung. Gott danken, den Mitarbeitern danken, die ja hier auch früh schon kommen und ein riesen Technikteam da hinten das unterstützt. Wunderbar. Ich möchte euch noch mit einem Abschluss herausfordern, der Alltagsbezug habe ich hergestellt, das Persönliche stellt der Herr her, dass ihr angesprochen werdet mit einem Bild, das ihr auch mal nutzen könnt, wenn man, und mancher kennt es, wenn man mit Menschen, die ohne Gott unterwegs sind, sage ich immer, wenn man ein Blatt Papier hat, darf ich Ihnen für fünf Minuten kurz was erzählen? Der Kaffee nebenher kommt, der Hermann bringt der Kaffee vorbei, wir teilen das öfters auf und ich erzähle jemand, wissen Sie, hier sind Ihre Lebensbereiche. Hier ist, wenn sie verheiratet sind, ihr Mann, ihr Job, ihr Garten, der Hund, Haus, Hof, Eltern, Schwiegereltern. Ihr ganzes Leben und in der Mitte ist der Thron. Wissen Sie, wer steuert das? Das sind sie selber. Sie wollen nichts von Gott wissen in der Regel. Sie managen das Leben gut und machen das alles selber. Und wissen Sie, hier unten habe ich was angekreuzt. Und es sagt die Bibel, für Gott interessieren sie sich gerade nicht. Ist außerhalb des kreuz Jesus. Und wenn Sie Ihr Leben, wenn Sie das manchmal Chaos hier außen ordnen wollen, so habe ich es erlebt, mein Chaos da außen, dann brauchen Sie jemand. Ich mache es jetzt in der Schnellfassung, ja? bin schon ein bisschen über der Zeit. Jesus auf dem Thron des Lebens, kennt ihr das? Ja, werdet ihr alle nicken, wenn ich fragen würde. Hat ja keiner was dagegen, ja? braucht sich keiner outen, der sagt, Nö, Jesus ist nicht auf dem Thron meines Lebens. Ich hinterfrage es aber. Auf dem Thron des Lebens, wieder der Nils, vor zwei Jahren entschieden, der brennt dafür, will irgendwann Theologie studieren, der brennt für Jesus. Wisst ihr, was man meint? der Ehe ist? Am Anfang brennt du und nachher, äh, da ringt es auch mal ein bisschen an, dann lernt man sie immer mehr kennen, ja. Haben so die Eigenarten und das weitere kennenlernen, ich drücke wieder die Zahnbarstabtube falsch aus, oder hab was wieder liegen lassen und so weiter. Versteht ihr? Immer spannend. Aber meine Frau und ich, wir sind ein tolles Team. Wir ergänzen uns. Ich bin ein bisschen großzügiger, sie guckt nach, das läuft. Wenn ich Staubsauge, findet sie immer noch was, ich sage Dankeschön, du hast noch was gefunden. Prima. Wir ergänzen uns super. Wisst ihr, was im Laufe der Zeit passiert, auch in meinem Leben? Das Leben ist dynamisch. Ich erzähle euch nichts Neues, ja? Da kommt ein Kind dazu, da kommt das zweite Kind. Auf einmal schüttelt es der gesamte Haushalt durcheinander. So ganz langsam kann es eine Trendbewegung geben. Und irgendwas wird unheimlich wichtig. Und wisst ihr, wer nicht die Ruhe will bei dir, dass Jesus stabil der Mittelpunkt ist im Fokus? Da gibt es einen Gegenspieler, ja? Den kennen wir. Der will das nicht. Und der schürt bei dir. Der Simon kriegt ein Angebot, er wird befördert. Wow, oh, spitze Herr, du hast Türen geöffnet. Jetzt ist die Beförderung zu prüfen. Ab und zu ist eine Beförderung ein Himmelfahrtskommando, ja? Reist du jeden Monat in der Gegend rum? Mich ruft ein Manager vor ein paar Jahren an und sagt, Schwarzwälder, klasse Zusammenarbeit mit Ihnen. Ich denke, oh gut, gelobt, wirst du immer gern. Ich könnte dich in China gebrauchen sofort gewusst. Passt nicht in meine Strategie rein. Normaler Job, Zeit noch für Familie, Gemeinde. Sofort klar. Nein, mache ich nicht. Aber ich habe einen anderen gefunden. Die Herausforderung ist, wo stehst du heute? Bist du mit deinem geistlichen Leben zufrieden? Ist Jesus im Mittelpunkt? Oder sind gerade die Sorgen, sind gerade die Aufgaben, sind gerade bei uns im Schwäbischen verwischt's manche Familie mit Renovierungen, sage ich euch ehrlich. Das ist ein Stück weit der Angriff an der geistliche Schmalspurprozess. Drei Jahre Umbau, Boah, neben dem Job her, neben der Familie. Kann ich keinem empfehlen. Kauf's neu. <lacht> Spaß beiseite. Äh, echt zu prüfen. Das ist ab und zu ein Nebenkriegsschauplatz und wird zur Hauptbühne. Und man hat keine Zeit mehr, den Psalm 119 mit seinen vielen Versen zu lesen. Wisst ihr, was ich meine? Prüfen. Ich habe lernen dürfen, morgens eine kurze Andacht, ganz kurz beim Kaffee, dann ins Geschäft und immer wieder neu, zum Beispiel mir den Samstag nach dem Wertstoffhof zu gönnen, mittags, sonntags, nachmittags oder wie auch immer, die Ruhe zu finden beim Herrn. Und wenn man unterwegs ist, Hermann wird es ähnlich kennen wie auch gestern, vor der Sendung, bevor wir rausgehen, brauche ich die Sammlung. Ich kann euch nur das wiedergeben, was der Herr mir geschenkt hat. Ich kann nur das weitergeben. Jesus wünsche ich als Hinterfragung bei dir in der Mitte. Ich komme in die Anflugkurve zum Schluss. Hab keine Angst, ein Paulus hat die Ermutigung durch seinen, unseren wunderbaren Herrn Jesus gebraucht. Ich möchte sagen, ich brauche auch immer wieder die Ermutigung. Seid Ermutiger. Seid Mutmacher untereinander. Ein Kärtchen zu jemand anderem. Ein Anruf zur rechten Zeit. Da ist einer kurz Corona gebeutelt. Kurz fragen, wie geht's dir? Du, ich bete für dich. Da hat einer Schwierigkeit in der Familie. Aber ich weiß, unter Christen gibt's es ja nicht. Alles klar. Aller geht stramm nach. Leute, wir haben Probleme. Ich sage jemand, du würdest für unsere Familie beten. Ich danke dir. Für dieses Wochenende betet und... Ich nehme das. Ich kriege noch eine schöne Minute. Ich möchte euch herausfordern und euch Mut machen. Kurz reflektieren. Eine Minute haben wir noch gleich. Stille werden. Wo stehe ich? Standortbestimmung. Herr Jesus, ich habe dich lieb. Danke, dass du mir wieder neu im Alltag deutlich machst, wo Dinge auf den Thron des Lebens gekommen sind. Im Fokus bist du vielleicht gerade nicht mehr. Aber ich möchte doch, Herr Jesus, ordne bitte wieder meine Rahmenbedingungen. Schenk mir da Gnade. Und wenn du zur Verfügung stehst, Herr Jesus, hier bin ich. Ich bin gespannt, was nächste Woche du mit mir machst. Ich bin gespannt. Der Herr Jesus erhört das Gebet. Jetzt wollen wir uns noch eine Minute Zeit nehmen. Ich versuche nicht zu reden. Und ihr dürft für euch selber zur Ruhe kommen, beten. Und nach der Minute geht es weiter.